0: Muito bem, meus queridos, olha, nós vamos iniciar hoje da seguinte forma, eu quero ler dois versículos bíblicos, um em Salmo e o outro em Coríntios, para meio que tentar explicar qual foi a ideia, né, a necessidade de Cristo ir ao sepulcro. Eu não compactuo com a ideia de que Cristo foi ao inferno, ele não desceu ao inferno como é proposto, né? Ele teria ido lá para testemunhar sua vitória aos demônios e aos aos que estão no inferno. Ele não desceu lá para é, dar uma segunda chance de salvação, de lá os que estavam esperando por ele e que morreram no Antigo Testamento e agora estavam esperando por ele no inferno. Para nenhuma dessas situações, o Senhor desceu ao inferno. Tá? Como eu já disse, eu penso, de acordo com a teologia reformada, especialmente a ideia de que Cristo enfrentou o inferno, a separação, eh, tanto totalmente pesada, quanto no seu sentido de peso, intensidade, quanto no seu sentido de tempo, extensidade, extensividade, aquela ideia de despejo da ira eterna, eu penso que isso aconteceu tanto no Getsemane como na cruz, especialmente na cruz, como a gente debateu ontem aquele brado do é, Salmo 22, Eli, Eli, Massa, Sabatani, né? Eu porque me desamparaste. Ali, o Senhor é visitado com a ira de Deus. Essa expressão, ela traz a ideia de, um, de uma separação, né? de um abandono. Literalmente, né? E assim como a palavra de Deus nos ensina que pecado separa o homem de Deus, na cruz, Cristo, então, tenta essa separação de Deus, porque ali o que não é e o que não tem pecado se faz pecado em nossa substituição. A feira com, termina com o Senhor sendo sepultado num túmulo emprestado, e, e aí o sábado é, é, é conhecido pela tradição como o sábado de aleluia, né? dia de malhar o Judas. Eu não sei quantos conhecem aí essa tradição, eu penso que todos devem lembrar ou devem ter noção do que é isso. A tradição de malhar o Judas, só que Judas não morre no sábado, Judas morre na sexta também. É, de acordo com o Evangelho de Mateus, é, Judas viu o que deu para Jesus, né? qual foi a, a, o ápice da sua traição, né? que Jesus não foi simplesmente, digamos assim, castigado, punido com algumas chicotadas e solto. Pelo contrário, ele foi condenado à morte mesmo. Então Judas, tomado de remorso, como diz o Evangelho de Mateus, se enforcar, foi se suicidar. E isso se deu na sexta-feira. Tá? Depois você pode... É, conferir isso em Mateus 27. Tá? O texto que eu quero ler hoje, e tem muito a ver é, com aquela questão que foi levantada ontem, se na cruz, quando Jesus brada, que ele tinha sido, vou dizer agora... Na cruz, quando Jesus brada, né, ontem foi perguntado se ele ali estava consciente ou inconsciente e tudo mais. Bom, é, é claro que não vai dar para eu explicar tudo isso agora, mas deixa eu colocar assim, bem, bem pontual e objetivo. Ó, na teologia reformada, a teologia do pacto acaba meio que se confundindo com a teologia reformada. A teologia reformada é a teologia do pacto, a teologia do pacto é a teologia reformada, tá bom? Então, quando você pega para ler esse assunto, você vai ver a, a, a maneira intrínseca como as duas coisas são tratadas. E dentro da teologia reformada, o, o, o pacto ele é tratado é, como sendo três. Às vezes eu vejo a turma eh, sendo eh, questionada no presbitério, por exemplo. Quantos pactos existem? Aí os caras falam sete, oito, pensando que devem contabilizar, por exemplo, eh, Adão, Adão, eh, Noé, Abraão e etc. Né? Não. Uh, são três pactos. Tá bom? O pacto eterno da redenção. A teologia, especialmente lá no passado, a teologia puritana, Entendeu que havia, na eternidade passada, um pacto entre o Pai, o Filho e o Espírito, ou o modelo trinitariano, ou o modelo Pai e Filho, ou o modelo Pai, Filho e Espírito. Uh, mas entendia-se a teologia do pacto eterno, pacto eterno da redenção, depois o pacto das obras então, e o pacto da graça entre Deus e os pecadores em Cristo. Então, nesse pacto da redenção, esse pacto eterno da redenção, envolvendo o que é, é comum, é costume dentro da teologia aliancista, uh, promessas e exigências. Então, só para vocês terem uma ideia, eu prometo que vou lhe ressuscitar, tido essa uma promessa do pai ao filho. Mas eu exijo que você morra da maneira mais violenta, vergonhosa, culposa, sem ter pecado algum. Foi a morte na cruz. E substitua, uh, e substitua todos os eleitos pelos quais eu quero que você vá substituir. Outro exemplo. Eu lhe prometo que vou lhe dar um nome acima de todo o nome, que é o que está em Filipenses 2. Exijo que você seja sepultado e passe três dias no sepulcro. Então, a teologia, e aí ela faz uso de muitos textos bíblicos, exatamente para é, fundamentar essa teologia do pacto eterno da redenção. Um deles é Salmo 16, 11. Pronto, esse é o primeiro versículo que nós vamos ler. 11. Quando diz, perdão, Salmo 16, 10, quando diz assim, ó, pois não me deixarás, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. É isso. É, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Olha, o que que o salmista aqui está, está colocando? que o Senhor não vai permitir que o seu corpo fique sob o domínio, o poder da morte, e não vai permitir que o seu corpo veja ou é, experimente aquela corrupção ad de eterno, né? aquela corrupção que, que nunca se solta, que nunca se livra dela. Corrupção aqui no sentido é deterioração, decomposição, a morte reinando sobre o corpo do indivíduo. Salmo 16:11, 10, perdão, é uma promessa de ressurreição. É tanto aplicado, tanto é que o Salmo 16:10 é aplicada pelo autor de Atos dos Apóstolos em Atos 2 e em Atos 13. O autor de Atos, Lucas, aplica o versículo 16:10 de Salmo em Jesus para dizer que a sua ressurreição foi algo dada já determinada e prometida por Deus. Ah, agora, o porquê... Então, pense comigo. Quando ele vai para a cruz, ele vai com a certeza de que ele não vai ficar debaixo do poder da morte. Ou seja, ele ele vai com a certeza que ele vai ser tirado, que ele vai ser ressuscitado. Agora, o que é que ele foi fazer no sepulcro? Eu acredito. 1 Coríntios, capítulo 4. 15 explica para nós o que é que ele foi fazer no sepulcro, quando diz assim, ó, vamos lá, primeiro é, a gente vai ler aqui, deixa eu deixa, deixa, deixa ver aqui o texto. Aqui. Primeiro nós vamos ler 1 Coríntios 15, verso 20, 1 Coríntios 15, verso 20, diz assim, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele, as dos que dormem. Dormem aí é uma linguagem eufêmica, né, uma linguagem para atenuar, e primícia tem tudo a ver com os primeiros frutos, as primeiras colheitas de Israel, que já demonstravam se a colheita toda seria boa ou não, que já demonstravam o tipo de fruto que já se esperaria durante a colheita. É, se fosse bons frutos, a colheita toda seria muito boa, mas se fosse frutos feiosos, mirrados, então não poderia se esperar uma boa colheita. Então aqui o texto diz que Cristo, como a primícia dos que dormem, como a primícia daqueles que ressuscita, é o primeiro a ser ressuscitado. É que é o primeiro e o único ainda que foi ressuscitado. Mas olha o que diz aí o verso 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Se Adão, uma vez que Adão pecou e deixou para a raça a morte, agora Cristo, como representante, é, se faz pecado, ele morre pelo seu povo, povo eleito, e como representante desse povo eleito, então ele deixa a certeza da ressurreição. Enquanto um deixa morte, que herança, o outro deixa a certeza da ressurreição. Versículo 22 diz, Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em, na sua própria ordem, Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo, na sua vinda. Olha, por que, que Cristo então não vai ao sepulcro? para nós também termos certeza que ele vai ressuscitar. Há ah, aqui um elemento de união espiritual. Os reformadores chamavam isso de união mística. Né? Nós nos unimos a Cristo no seu sofrimento, na sua morte e na sua ressurreição. Então, a certeza de que ele ressuscitou garante e assegura a nossa ressurreição. Mas eu não quero entrar nesse ponto hoje. Eu quero entrar no ponto de Coríntios 15, verso 54, verso 54, que diz, E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Eu adoro esse texto, de verdade, porque Paulo ri, gargalha na cara da morte. Paulo está tirando onda com a morte, porque ela foi vencida. O fato de Cristo ter ido ao sepulcro e vencer a morte, ou seja, ressuscitar, ressuscitar e ser ressuscitado, amanhã nós vamos falar sobre isso, uh, indica que ele venceu a morte e ele purificou, ele, ele venceu, enfraqueceu e purifica a sepultura para o seu povo. A morte não pode vencer a igreja. Se você olhar para Mateus 16, quando, Pedro é per quando os, os apóstolos são perguntados, está dizendo que eu sou. Isso, 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 isso. Né? Esse, aquele, aquele outro, aquele lá. E vocês? Eu, nós dizemos que você é o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele texto, Jesus diz assim, ó, não foi carne nem sangue que te revelaram, Pedro, mas meu Pai que está no céu. Que edificarei a minha igreja e nem as portas do inferno hão de prevalecer contra ela. O interessante é que naquele texto, a palavra grega lá é Hades, não é a palavra grega comumente usada por Jesus para inferno, é o guiena ou Hiena. não é essa a palavra usada, é a palavra que na época de Jesus significava local de mortos, local de, de, de defuntos, não necessariamente inferno. A palavra Hades, ela passa a ter também essa conotação infernal, ou de inferno, segundo século em diante. Então, é bem provável que quando Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, eu vou edificar minha igreja e nem as portas do inferno, as portas da sepultura, a morte não é o fim para a igreja, porque a igreja vai vencer a morte como Cristo venceu. Aqueles que creem nele, hão de vencer a morte como ele venceu. É a certeza que ele dá, por exemplo, a Marta e Maria, e a todos os que estão presentes por ocasião do sepultamento de Lázaro. É, eles estão já tinham sepultado Lázaro há quatro dias, as carpideiras já estavam lá chorando há quatro dias, fora a turma toda que se é, reuniu para confortar e consolar Marta e Maria, e naquele ambiente Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que morra quem crê em mim, ele, na sepultura, o sábado foi para isso. Ele foi para a sepultura ser a morte, para vencer a sepultura, para purificar a sepultura e para dar a certeza de que assim como ele venceu a morte, e ele venceu por ele e por nós, é, é o fim. Ok? Eu iria nessa direção. Eu acho que essa é uma direção bem bíblica e bem, bem saudável, tá? Não precisa ver Jesus descendo ao inferno e dizendo para os demônios, aqui ó, tô aqui, ganhei, não precisa. E, e, e muito menos ainda, ver que Jesus no sábado foi ao inferno e disse assim, ei Abraão, Jacó, Isaac, vamos, vamos subir, porque aqui terminou a espera, terminou a Calorosa espera, né? Não, não tem necessidade disso. Essas foram algumas interpretações que aconteceram na história. Tem um artigo muito bom sobre isso, descida de Cristo ao Inferno, né? E tá em latim, mas você acha muito fácil, se você procurar no Google, tá lá, você coloca assim, descida de Cristo ao Hades, Eber Campos. Pronto, você vai encontrar esse artigo em PDF. Vale muito a pena a leitura desse artigo ele traz lá as perspectivas interpreta... de interpretação históricas, tá bom? Então, vale a pena vocês darem uma lida lá também, ok? Pronto, se tiver pergunta, vai botando aí ou deixa para o final, que a gente faz aquele momentozinho lá é, de discussão, tá bom? Marcos 13, agora nós vamos lá. Marcos 13, bom, a gente precisa lembrar somente que Marcos capítulo 13 ainda é a terça-feira, então nós estamos fazendo aqui um uma retrospectiva, né? Deixamos esse texto para trabalhar hoje, ok? Marcos, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura e vamos é, explicar, tá bom? Bom, vamos lá. Esse texto... Hum... Deixa eu ver aqui o que foi postado aí. Sim, é esse mesmo, muito bom. Ó, tá aí já, o Henrique é, postou para nós aí. O, o, o artigo, né, o que significa Cristo desceu ao Hades. Vale a pena essa leitura, tá bom? Leiam, vocês vão gostar, tenho certeza. 13, 1 e 2. Ao sair Jesus do templo... Ah, detalhe, né? Esse sermão escatológico, esse sermão profético de Jesus, está em Mateus, Marcos e Lucas, não está em João. Os sinóticos fizeram eh, questão de registrá-lo. E lá em Lucas, é interessante isso, eu não estou querendo, mas eu estou querendo, eu estou igual Chaves, né, sem querer, querendo. É, lá em Lucas, é, 21, 11 Jesus lá, epidemias, aí alguém pode dizer, não, é epidemia, não é pandemia, tudo bem. Fazer o que A tradução? Mas Lucas, com o seu olhar médico, ele não acrescenta nada. Ele não põe palavras na boca de Jesus, mas ele faz questão de registrar que Jesus falou sobre isso. Falou sobre essa possibilidade. Sobre essa possibilidade, não. Sobre essa factualidade de pandemias, epidemias. Lucas 21, 11. Depois você confere lá. Jesus do templo. Por que ao sair Jesus do templo? Porque ele e os doze estavam no templo a terça-feira toda e é lá que eles foram é lá que Jesus entrou em cinco discussões com os fariseus os escribas os sacerdotes os herodianos e entrou sobre as discussões mais diversas possíveis discussões religiosas teológicas políticas político religiosas e tudo mais então agora eles estão saindo do templo porque eles vão voltar para Betânia disse-lhe um de seus discípulos Você se sabe quem foi o discípulo que disse, não se sabe quem foi esse é, discípulo a, admirado aí, né? Que estava espantado com a, com a questão, né? Mestre, que pedras, que construções? É bem provável que essas pedras aí que o, o discípulo está é, é impactado, elas eram as pedras da, da fundação, as pedras do alicerce que de fato eram pedras grandes e pesadas chame perguntas aí eram pedras grandes, pesadas que inclusive são pedras que restaram da devastação do ano 70 depois disso o templo nunca mais foi reconstruído e, e para piorar a situação, né, o espinho na carne do povo judeu é porque hoje, no local do templo, tem uma mesquita muçulmana. E, e essas pedras, é bem provável que essas pedras que estão sendo referidas aqui no texto, que pedras, que as pedras do alicerce, as pedras do fundamento, são as mesmas pedras que hoje se encontram na, no conhecido Muro das Lamentações. Né? Porque o resto foi devastado. Dois. Mas Jesus lhe disse, vês estas grandes construções, a pedra sobre pedra, e não seja derribada. Uh, Jesus está prometendo um evento futuro que vai devastar com o templo, que vai arrebentar com toda aquela estrutura templária. Isso vai acontecer. Bom, no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras não ficava nem em Jerusalém, nem em Betânia. Ficava mais ou menos no meio do caminho. No meio do caminho, é, de cima do monte, olhando para Jerusalém, discípulos retomam o assunto. Só que dessa vez, Pedro, Tiago, João e André juntam mais privativamente, que é o que está no versículo 3. Versículo 4, diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Uh, como bons judeus que eram, quando se fala de alguma coisa por vir, muito movido por sinal, movido por acontecimentos que indicariam que alguma coisa estava próxima. Numa das suas contendas com os fariseus, o Senhor Jesus é, cobrou-lhes a maior percepção, maior capacidade de interpretação, quando eles perguntaram por sinal e Jesus disse, olha, vocês é, sabem olhar para o céu e, e verificar se vai chover, mas agora vocês não conseguem ver o Filho do Homem e os sinais que estão aqui. Então isso era próprio do judeu pedir por sinal, querer um sinal que acompanhasse o acontecimento, e é isso que os pedindo que os apóstolos estão pedindo. Versículo 5, então Jesus passou a dizer-lhes: "Vede que ninguém vos engane. Eu estou tô meio por fora aí, viu, gente? Sinceramente de rede social. Eu procuro não ficar olhando muito, não. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu, eu, eu vi, ou eu ouvi, não sei, uh, um tal de pastor, que, Ezequias, que profetizou algo para o dia 30 ou para o dia 31 de março e não aconteceu. Se alguém souber aí o que foi, o que, foi que ele profetizou, por favor, depois, no final, fala para a gente aí, viu? Pronto, no final aí, Daís, você bota a gente a par aí do que foi. Eu estou por fora mesmo ninguém vos engana, tá? Vede que ninguém vos engana. Engane, perdão. Pronto, agora vamos lá, versículo 6. Muitos virão em meu nome. É, que só para destacar, né? Essa palavra vede que começa aí essa fala de Jesus nessa né, essa essa exortação, essa admoestação, melhor de Jesus Cristo, vede de que ninguém vos engane, é, ela teria mais ou menos o um sentido de olhem, tomem cuidado, é, cuidem na vida, Seria se fosse aqui em João Pessoa, cuide na vida, abra teu olho, vos engane. Bom, agora vem o verso, do verso 6 até o verso 13, esse conjunto de textos, ele é conhecido como o princípio das dores. Então você, é, precisa lembrar ou entender e aqui a ideia é mesmo aquela questão da gravidez. As primeiras dores que a mulher vai sentindo quando está se aproximando ao parto. Elas são dores que são apoteóticas, né? especialmente se o parto for normal. Começam com contrações, Começam ali com algumas coisas já indicando que está perto, as dores iniciais, aí essas dores elas se avolumam e então nasce. Né? Então, qual é a nossa perspectiva de história? Bíblico-teológica de história é a perspectiva linear. Não é nem a perspectiva cíclica e nem é a perspectiva de duas eras, uma após a outra. Mas a nossa perspectiva de história é a perspectiva histórica linear, onde a nova o, o, a era vindoura já iniciou na era atual. Então, nós não estamos, como judeus, essa era, nós estamos no ano de 2021 depois de Cristo, judeu já está no ano 4000 e lá vai números uh, antes de Cristo porque ainda eles aguardam a era vindoura, dentro da escritura, a era vindoura já chegou, diversas vezes, ainda que não completamente, mas diversas vezes o Senhor Jesus incita isso, ele afirma categoricamente isso o reino de Deus chegou o reino de Deus está entre vós. Se eu expulso demônios é, pelo poder de demônios, o reino está dividido. No entanto, por outro lado, é melhor ver assim, que se eu expulso demônios é porque o reino de Deus chegou, o mais valente chegou. Então, nesse ponto, a nossa perspectiva de história é linear, porque ela caminha, ela tem um começo, foi o Éden, ela tem um meio, que é toda a história da redenção, em que é a segunda vinda de Cristo. História, para nós, é isso. Nem é cíclica, nem é uma era depois da outra. Né? Cristo veio, agora ele anuncia o princípio das dores. E nós estamos vivenciando esse princípio das dores. Vivenciando a, as dores do parto em si. Nós estamos vivenciando esse momento conhecido como princípio das dores. As contrações as primeiras contrações da gravidez, as primeiras contrações do parto, elas já estão presentes na história da humanidade, especialmente na história da do povo da igreja, do povo de Deus, desde a época de Jesus. Tá? E estarão até a intensificação, a literalmente agora, não o princípio, mas as dores do parto em si, quando o fim chegar literalmente ao seu fim e nascer ou estabelecer-se o novo tempo que já começou o seu estabelecimento, e não uma era e depois a outra, tá bom? Imagine um jogo de futebol. Você tem dois tempos no jogo de futebol, né? Primeiro você tem 45 minutos, depois você tem um intervalo de 15, aí depois você tem mais 45 minutos. Imagine se não tivesse esse intervalo e mais 45. Se você tivesse 45 e lá pela metade dos 45 do primeiro já começasse o segundo tempo. Sei que é meio complicado o exemplo, mas é isso que acontece na Escritura. O novo tempo raiou em Cristo Jesus. A, a, a Era Vindoura já chegou, não vai chegar, já chegou, só vai ser estabelecida completamente. Nesse princípio das dores, nós vamos ver aqui, pelo menos, três direções distintas pelos quais a humanidade caminha e a igreja também caminha. Ler comigo agora o versículo 6. Até o 13, que diz: Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Bom, o que teria a ver com isso aqui, né? O que seria isso? Versículo 7. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Não tente dizer que é o fim. Ah, e tem um detalhe muito interessante: tem um autor holandês chamado Anthony Huckman, ele 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 fala que a utilidade dos sinais do tempo está a marcar o fim do tempo. A, a utilidade dos sinais do tempo é para ensinar e, e indicar que nós estamos mesmo caminhando para o fim, mas não, não dão para nós nenhuma base e nenhuma condição de dizer o fim vai ser como já aconteceu na história da igreja e, inclusive, na história da humanidade. Tanta gente querendo anotar o, o dia do fim, o período do fim. Claro, obviamente, ninguém acertou e nem vai. Tá? Bom, versículo 8. Levantar, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. São o princípio das dores. As primeiras dores de parto as primeiras contrações, indicando que vai haver um nascimento. 9 Estái vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhe servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as... Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que havéis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá, e se levantarão contra os progenitores, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Bom, o que é que nós podemos tirar aqui desse texto? É, imagine, um, um, uma de fios, tá? imagine uma corda de três fios. Imagine uma corda de três fios, aonde ela é toda bem trançadinha e ela vai esticando do início ao fim. Ou seja, ela vai se esticando desde a vinda de Cristo até o, a sua segunda vinda. Essa, por que uma corda de três fios entrelaçadas? Muito simples. Porque os sinais dos tempos, ah, essas primeiras dores do parto, são, é, de fato, entrelaçadas e elas ocorrem na mente. Por exemplo, é, exemplo, tá bom? Pode ser que nesse momento esteja acontecendo uma guerra em determinado país e em outro país esteja acontecendo apostasia e em outro lugar esteja acontecendo o evangelho avançando e pessoas perseverando. Ou pode acontecer no mesmo lugar. Por exemplo, no Brasil, esse contexto todo que nós estamos de apostasia de gente deixando a igreja evangélica voltando ou indo para a igreja católica dificuldades, entrever os todos, é, contra a igreja, inclusive, e, ao mesmo tempo, o evangelho sendo pregado, de uma forma ou de outra. Eu me lembro que, antes da pandemia, isso antes lá do mês de março do ano passado, eu me recordo que você ia, você ia até a internet... Você só conseguia ver uns cabras falando de teologia e só vomitando lá, soberba e vomitando umas coisas sem futuro demais e uns discursos vazios, frívolos, infrutíferos. Agora você viu, você consegue ver todo tipo de pastor devotado, dedicado ao seu ministério e à sua igreja pregando o evangelho. Então, o evangelho continua avançando, a graça continua atuando, bem como. A, a ira de Deus continua se mostrando, mas também o, o, o juízo de Deus e a apostasia humana continua se demonstrando, botando a cara de fora. Então, é importante eh, considerar que esses princípios das dores eles não são fases, uma após a outra, tá bom? mas são acontecimentos que vão simultaneamente concomitantemente, vão caminhando e avançando e se intensificando. Talvez até, inclusive, se intensificando de forma local. Aquilo que era restrito ali à região da Palestina e mais propriamente dito ao, ao Império Romano, com o passar do tempo, cruza o Atlântico e se avança também para lá, desce a América do Norte, vem para cá, continente africano, asiático. E a giganta se avoluma a ponto de todo o mundo experimentar o princípio das dores. De maneira muito simples, o princípio, os princípios das dores aí, né, as dores, as primeiras dores, as primeiras contrações do, do novo tempo, da era por vir, que já começou, é, podem ser olhados sob três óticas. Primeiro, sobre a ótica do juízo de Deus. Guerras, fomes, terremotos. A ira de Deus, epidemias, como diz Lucas 21, 11, juízo de Deus. Tá? Pode também ser visto sob a ótica da apostasia. Okay? Irmão contra irmão, famílias divididas, arrastando igreja ao tribunal, esse endurecimento contra a igreja, tempos apóstatas, tempos onde se quer cada vez mais riscar uh, o nome de Jesus Cristo no versículo 11, quando diz que não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Irmãos, isso é uma palavra específica para os apóstolos, não é uma palavra que se cumpra hoje, não é uma palavra para o nosso tempo. Lembre-se que os apóstolos eles só tinham em mãos conhecimento do Antigo Testamento, e muita coisa que havia sido revelada naquela vivência com Jesus e que ainda estaria por ser revelada seria, sim, fruto do trabalho do Espírito Santo. Hoje nós temos a Escritura, tá bom? Hoje nós temos a Escritura para nos fornecer, para fundamentar a nossa resposta, o nosso diálogo e assim por diante. Então, nesse ponto, não é bom a gente abrir mão da leitura, da devocional, do estudo bíblico sério e cada vez mais aprofundado, para que estejamos prontos em oferecer a razão da nossa fé. Então, não é coisa para crente do século 21, crente preguiçoso, crente que não estuda, crente que não pesquisa, crente que não lê. Ah, a hora que for necessário, eu, eu, o Espírito vai me lembrar. Não, não vai. Não é por aí, tá bom? Pedro encarrega os crentes, Pedro responsabiliza os crentes de que eles, de fato, tenham a, a responsabilidade de estarem preparados. Tá? Então, sinais de juízo de Deus, sinais de apostasia, cada vez maior e mais crescente do ser humano, e sinais da graça. E eu quero chamar a sua atenção para os versículos 10 e 13, quando dizem, Primeiro, o evangelho será pregado a todas as nações. E quando diz, versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim e será salvo. Irmãos, esses dois versículos, eles não têm nenhum elemento condicional. Nenhum elemento que digam assim, olha, Jesus só vem quando o evangelho for pregado a todas as nações, ou só vai ser salvo quem perseverar. Esses dois versículos não trazem nenhuma ideia Nenhuma inscrição aí, nenhuma palavra que sugira a sua condicionalidade. A volta de Jesus não está condicionada à evangelização das nações, a volta a, a salvação do crente não está condicionada à sua perseverança ou não. Persevera porque ele já é um verdadeiro crente. né E mesmo com sinais de guerra, juízo divino, terremotos, fomes, juízo divino, e mesmo com apostasia arrastando para os tribunais, família dividindo família e etc e tal, dois tipos de sinais de juízo e de apostasia avançando e acontecendo, o sinal da o sinal o sinal que envolve a graça de Deus também avança e acontece. O pregado de um jeito ou de outro, ele está sendo pregado. E pessoas estão perseverando. Lamentavelmente, muitos, muitos têm ficado pelo caminho, mas está escrito. Está escrito. Sentimos, lamentamos, mas está escrito. O amor de muitos vai esfriar. Isso está em Mateus. No sermão escatológico de Mateus, por exemplo, o amor de muitos esfriará. Mas aqui, até o fim será salvo. tá? Então, esses dois versículos, que são versículos que ensinam como a graça de Deus avança, mesmo num cenário onde se tem juízo e apostasia, eles não possuem nenhum elemento de condicionalidade. Afirmações que acontecerão, como as outras afirmações também indicam que acontecerão e acontecem. Juízo divino apostasia. Tem um outro detalhe que eu acho que vale é, a gente focar nesse ponto. É, se fosse Jesus voltar condicionado à evangeliz evangelização das nações, que isso, primeiro que isso nunca aconteceria. Se você fizer aí um um pensamento rapidinho, né? Vamos imaginar aí, vai. No Brasil, hoje, a gente tem duzentas milhões de pessoas. Uh, morre, menos do, morre mais do que nasce. Morre mais do que nasce. Foi feita uma estimativa. Então, você imagine uma criança... Quando é que ela vai poder ouvir o evangelho e entender e professar a sua fé? Não sei, 13, 14, 15 anos? E os que já morreram, e os que vão morrer até lá? Se não ouviram o evangelho, quando vão ouvir? Entenderam o raciocínio? Por isso que esse, o evangelho será pregado a todas as nações, ele não tem um elemento de condicionalidade e muito menos um elemento de integralidade de todas as nações ouvirem o Evangelho. Entendeu? E aqui o texto esteja dizendo o seguinte, ó, o Evangelho quando chegar a uma nação, nesse ponto, já tem chegado. Poucas localidades hoje é, convivem com a ignorância total do Evangelho. Além do que, uma aí nesses pontos, né? Eu tomei conhecimento uma ocasião atrás aí e dois missionários norte-americanos eles estiveram entre os beduínos iraquianos na década de 90 e eles escreveram um texto interessante que foi inclusive é, publicado pela revista Christianity Today. Um, eles encontraram entre os beduínos iraquianos da década de 90, do século 20, eles encontraram páginas distribuídas pelos missionários morávios no século 17 e 18. Encontraram o desenho do, 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 do símbolo deles, que era o cordeirinho com uma flâmula. Então, há, há, há alguns estudiosos, há alguns pesquisadores que até dizem que se. Esse, esse versículo 10 fosse uma condição para a volta de Jesus, não há, não há muita dificuldade em afirmar que ele deveria voltar, já ter voltado no primeiro século. Chega até a Espanha, chega exatamente para com essa intenção de chegar aos confins da Terra e fazer com que as nações ouçam o Evangelho. Então tem muita coisa aí debaixo do sol para a gente pesquisar. No entanto, é fato que não existe condicionalidade aqui. Bora lá, 14. Agora sim. Uh... É, seria mais ou menos isso. Vamos tratar isso aí já já. Capítulo, capítulo 13, verso 14. Uh, diz assim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado aonde não deve estar, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das, a, das que amamentarem naqueles dias. Porai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Que, criou, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria. Dos eleitos, ele escolheu, abreviou, ele escolheu, ele escolheu abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou Eilo, ali não acrediteis, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha isso. Uh, está e voz de sobreaviso, tenho pedido. Para enganar, se possível, os próprios eleitos, como diz aí o versículo 22. Bom, ao texto, quem é o abominável da desolação? Esse abominável da desolação, ele ficou conhecido no século II antes de Cristo. Ele era um imperador, ele era um governador, ele era um rei, na verdade, um rei da Síria. Tioco Epifanes. Se você quiser saber o que esse cara fez, aí eu vou dar uma sugestão para vocês, correndo o risco de... não, não, isso não vai acontecer eu ia dizer que eu iria correr o risco de perder alguns para o catolicismo mas isso não a dica é leiam o primeiro e o segundo livro de macabeus a católica aí da avó de vocês do tio da tia de vocês tá bem aqui ó leiam o livro de Macabeus. Vocês vão estar recidos com o que esse homem fez em Jerusalém. Bom, eu vou só me adiantar. Me ler aqui, se eu acho que... Macabeus, Macabeus na Bíblia Católica são dois livros, e o primeiro livro é um livro histórico, ele não é palavra de Deus. Nós não temos nele palavra de Deus. Então, o que eu vou ler aqui é só para você ter uma ideia do que foi esse momento histórico, inclusive com a questão do Antíoco Epifanes. Tá? Então, olha só. Lá no primeiro livro de Macabeus, verso 10 diz assim, deles saiu aquele rebento ímpio. Deles aqui são os romanos. Bento Ímpio, que diz, Antíoco Epifanes, filho do rei Antíoco. Ele tinha estado em Roma como refém e se tornara rei no ano 137 da dominação dos gregos. Apareceu em Israel. É uma, é uma geração de perversos que seduziram a muitos com estas palavras, Vamos, façamos alianças com as nações circunvizinhas, pois muitos males caíram sobre nós desde que delas nos separamos. Olha, olha isso. Por que, que Jesus está dizendo lá? Fiquem atentos, vai chegar o mestre, falso profeta, falso Cristo, vai enganar, se possível, os, os eleitos. Por que, que Jesus está dizendo isso? Tá? Olha mais o que diz. Pois muitos males caíram desde que delas nos separamos. Agradou-lhes tal modo de falar, e alguns dentre o povo apressaram-se em ir ter com o rei, o antíoco autorização para observarem os costumes pagãos. Construíram, então, em Jerusalém, uma praça de esportes, segundo os costumes das nações, restabeleceram seus prepúcios, deixaram a circuncisão e renegaram a aliança sagrada. Assim, associaram-se aos pagãos e se venderam para o mal. Bom, e depois, se você quiser dar uma lida só para conhecer, eu vou só tocar no ponto nevrálgico. O ponto nevrálgico é que o antigo epifanes, ele sacrifica um porco de Israel. E com essa profanação que ele fez ao templo de Israel, ele ficou conhecido como o abominável da desolação. Foi ele quem trouxe a grande catástrofe para povo de Israel no segundo século antes de Cristo, então é ele por isso que aí no, no versículo 14 parênteses, está dito aí né quem lê, entenda é para lembrar exatamente o que já tinha acontecido no segundo século antes de Cristo não se dê ouvidos para falsos mestres, falsos cristos, falsos apóstolos que vem com pregações, ensinos errôneos, ensinos distorcidos, não se dê ouvido para isso, como tem sido dado. tá? E agora, a partir do verso 15 até o verso 20, é a grande tribulação, os últimos momentos do, do trabalho de parto. Agora já não são mais as simples dores de partos, aquelas simples contrações que estão dando a indicação de que vai nascer. Agora já é o finalmente das contrações, já é o momento maior das dores, já é o momento maior das dificuldades, e vai nascer. Né? Então, isso daqui a gente conhece como grande tribulação. A teologia reformada não defende uma grande tribulação literal de sete anos, a teologia reformada não defende a igreja sendo retirada do mundo antes dessa grande tribulação, pelo contrário, a teologia reformada entende que a igreja entra, adentra, né, esse período de grande tribulação e enfrenta essa grande tribulação. E isso tudo porque na verdade, gente, tribulação, ela não é a ira de Deus contra a igreja, mas é a ira do mundo contra a igreja. Se você olhar bem, quem é, que está invadindo Jerusal... quem é que está entrando em Jerusalém e criando a, a profanação e destruição, tanto do templo como também do... 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 do ambiente de Jerusalém? O abominável da desolação, o antigo Epifanes. Como o mundo incorpora, entra e arrebenta com Jerusalém, assim como Jesus, quando usa o exemplo do antigo Epifanes, dois séculos atrás, ele está olhando para frente. Pois, Virdes, veja que ele está olhando para frente. Quando, pois, Virdes. E ele está olhando para o ano 70, que é exatamente quando os romanos entram na, na cidade de Jerusalém e derrotam os judeus, matam milhares de judeus no templo. Jesus, então, está pegando um fato acontecido no passado para dizer que agora, em relação ao momento dele, no futuro vai acontecer. Só que tem mais. A profecia de Jesus ela pode ser vista é, sabe, três cadeias, três prédios passa ali nos, nos bancários, né, beirando ali a. É, ladeando a BR-230, tem três torres, né? Se você olhar de uma forma, o pessoal vai ver. Mas conforme você vai tirando o seu olhar mais para a lateral, então você vai vendo três torres. Porque se você olhar de frente para uma, as outras duas estão escondidas atrás dessa. Mas quando você tira o seu olhar, então você vê as três. Se você pensar nesse ponto, a profecia de Jesus tem mais ou menos esse efeito de falar sobre eventos que vão acontecer no futuro olhando a partir de um ponto, a partir da desolação, a partir da abominação. Então você pode pensar, por exemplo, em... Ano é, Tito, né, que invadiu Jerusalém no ano 70, você pode pensar depois em outros cenários, é, como, por exemplo, a própria Alemanha nazista, você pode sair pensando nesses pontos, só que vai haver um momento que o negócio vai ser muito mais e tenso muito maior, muito mais volumoso em termos de perseguição à igreja grande tribulação não é a ira de Deus contra o povo da igreja por isso que tem uma teoria de escatologia ela tem um probleminha, né? porque ela diz que a igreja vai ser retirada da grande tribulação porque ela não pode sofrer a ira de Deus, claro que não pode, a ira de Deus já foi tratada na cruz. Ah, essa, esse cenário do versículo 15 ao versículo 19, Jesus está alertando o que vem pela frente, e quando ele diz, orai para que isso não suceda no inverno, é porque a fuga seria muito mais difícil, especialmente por causa do Rio Jordão e tudo mais, né volumes de água não permitiria uma escapada mais rápida. Dizendo, ó, quando vocês virem o abominável da desolação, lembrem-se do Antíoco, é mais ou menos naqueles termos, aí no ano 70 vem o Romano, Tito então agora, não voltem para trás, não tentem pegar nada tentem olhar para trás não tentem pegar capa, DVD televisão, smart deixem esses troços para trás e sumam daí, porque a perseguição que vem é grande é, diz o texto que essa perseguição ela será abreviada por causa dos eleitos. A teologia reformada até entende que a igreja pode adentrar na grande tribulação, mas ela será a igreja será retirada provavelmente ao meio da tribulação, né que não são de sete anos literais. Então, esse meio é, pode-se pensar que ela será, em termos de extensão de tempo, reduzida. Ok, E será um tempo oportuno, falsos mestres, falsos apóstolos, operando sinais e prodígios, enganando, se possível, os próprios eleitos. Essa cláusula, se possível, ela tem condicionalidade. Seguinte, ó, porque o eleito né, depende da preservação divina. Se não fosse isso, até os eleitos poderiam ser enganados. Ok? Um... Então, lembrando que o texto está olhando para frente cidade maior. Okay? Bom, e aí vem o verso 24, quando Jesus fala da... Aqueles dias, após a referida tribulação, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Bom, aqui, então, nós chegamos ao final do sermão escatológico, quando Jesus fala sobre a sua vinda. O romper, né? o nascimento final ou a implantação do reino finalmente começou com as dores de parto, as primeiras contrações ao longo da história, e se intensificou porque o parto estava chegando perto, então foi necessária aquela respiração de cachorrinho né, para suportar as dores e, e preparar rapidamente é, o nascimento, e aquele suor todo, e aquela tribulação toda para nascer, e nasceu o reino é consumado, com a volta do rei, com a volta do cordeiro, e com a volta do leão. Porque em Jerusalém, capítulo 11, ele entra como um cordeiro, mas nos, no fim dos tempos, que pode ser a qualquer momento, ele vem como um leão, como um servo para sofrer os, as penalidades da lei, mas ele voltará como um juiz para aplicar as penalidades da lei. né? A todos quantos não se se arrependem e se convertem ao Senhor. O que é que nós podemos comentar aqui? Eu penso, vejo com muita facilidade, que Jesus está dizendo que acontecerá é, eventos e sinais cataclísmicos na própria criação, no próprio cosmos, quando ele fala de o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, acredito sim em é, acontecimentos cataclísmicos sensíveis aos nossos sentidos, vai, de fato, uh, mexer na criação, mesmo porque essa criação passa e novos céus e nova terra serão dados, nada diferente nem inédito, mas recriação, renovação, perdão. O capítulo 26 é muito claro, porque quando diz que ele será visto, a volta de Jesus não é algo secreto ou é, escondido, ou como gostavam de chamar antigamente, o grande rápido. Ninguém vai ver nada. Você vai acordar num dia... Uai, cadê... Né? Por exemplo, Laís vai... vai cadê Agnes? Já foi eu fiquei? Não vai, não vai acontecer isso. Viu, Laís? Pode ficar descansado. Então, a volta de Cristo é uma volta visível. Se você combinar outros textos da Escritura você vai poder perceber que a volta de Cristo é visível, é corpórea, é gloriosa, é audível, né? é como um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então, não tem por que a gente tentar pensar numa volta invisível, secreta, que ninguém vai ver nada e só vai ver os vestígios de que ele veio. Diz o verso 26 que vai o Filho, Verso 26, então verão o Filho do Homem, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e glória. E os seus anjos estarão junto com eles, lidando nesse cenário de juízo, de, de, de consumação da história e início de novos céus e nova terra.